0: 百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见。一闻一见，看见新闻的深度。林中高人有请教说啦，捡到手机要两千块给，好不好？就是最近贵阳那边有个老年人捡到一个初中生的手机，嗯，然后呢，对方让让给手机的时候，你拿你给我两千块钱好处费，索要两千，孩子不给，嗯，呃，那老老先生就手机那我也不给，哎呦，后来这孩子就报了警，没错，后来警察叔叔过来的时候，老先生有点不接受，嗯，你这些年轻人，这就是当代的年轻人嘛，素质，他还提出疑问，对呀。最终老人家不是老，人家，反正老老老头儿就也没还是偿还了，还是偿还了手机，没有得到好处的。对，这事儿引起的争议其实由来已久，类似这种事儿其实不出头一遭了，是吧？就是关于拾金不昧是传统美德，那拾金我昧良心，那肯定不好。但是在这中间的，我是不是有一个我捡到东西归还给失主，也可以得点好处？但他这个有点过了。一个他是他主动提的，对。第二呢，来两千块钱，我都差不多可以买个新手机。对呀，是个这个度的把握。和法规的管理又讨论一下。一问高人，归还失物到底能不能索要报酬呢？这个从法律上来是可以索要一些，这个不叫报酬，应该叫一些补偿的啊。对哦，但是传统来讲，肯定拾金不昧，这是优秀的传统，是吧？嗯，捡到一分钱都要交给警察叔叔手里边。警察拿着钱去买了包烟。我说警察叔不要脸，你们这是乱编的。哦，对。你们这是对警察叔叔市井会我们都要办的，你们还唱这种儿歌？哦，对不起，你们才不要脸。这是其实以前的一个段子，这种调侃。是现在凭良心讲，你还看不到一分钱的了啊？对对，捡到都是古董。哎，交给警察叔叔呢，也满了。处理，但之前出过，还就是我们四川省很正面的一个新闻，就是小孩听这个个捡到的钱交给警察说，他就捡了个一块钱嘛，什么五毛钱的，哦，不多点交给警察叔叔。按说警察叔叔其实蛮难处理，我给你登记这事儿都不止值五毛，但是警察叔叔像模像样的登记，嗯，呃，录口供哪儿捡到的呀？啊，这个钱是怎么怎么样？对对，让小孩很有仪式感的完成了一次拾金不昧啊，维持他那种善良的心啊，这个其实是很好的，嗯，而且拾金不昧的传统美德共识都是很好，没错，呃。但是呢，这个老先生他这个如如如果说是本身这个掉东西的人主动提出我给你一些东西啊，可以补偿了，其实是挺好的。<以>嗯、但他请求报酬，其实这个是不被这个认可的。<律>嗯、这个事儿牵扯到物权法和刑法。物权法里边就说呢，我东西掉了，掉了东西还是我的，对，知道吗？捡到的人是应该归还给这个失主的。对对，从刑法上来说，如果我掉了东西，你捡起来你不还给我的话，这叫侵占，侵占罪，没错，哥。吧？侵占的少呢，反正还人家就是了。如果数额巨大、情节严重的，判处两年以上，注意有期徒刑，有期徒刑是要坐牢的。嗯，这就叫非法侵占罪，吧？然后呢，这个所谓的这归还呢，捡到的人如果拒不归还，就属于是不当得利。嗯、像那个老先生那种搞法，贵州这次出这个新闻那个呢，嗯、啊，他直接说你给我，你要我还手机，<两>你要给我两千块钱，<千>这叫勒索了。对，这是敲诈勒,勒索罪啊。嗯、这个东西当然刚才我说的，你你说拉我这等半天，你这手机我这担惊受怕的，好几个人都说是他的了，我还鉴别，我一下午时间耗在这儿，嗯，我骨质疏松，我还在这儿站了一下午、嗯，然后我坐车来的，车车费。对呀、啊，哎。这个是予以支持的，嗯，在物权法里面的描述就是说，失主的确应该给予这个捡到的人一定额度的补偿，嗯，注意是补偿啊，保管而不是报酬，而不是怎么怎么讲的，是补偿补偿那就要算了，我站了一下午，时间工噶我的耗时费多少钱，没错。然后呢，我的这个比如说我本身有疾病，或者说我反正总之是补偿，我还饿了一下午呢，我吃顿饭呢。保管这个手机的时候所消耗的一些就可以。对呀、啊、对呀、啊，我消耗的热量、能量。对。啊，资金钱是都是适当的，可以补偿，都是可以补偿的。那第二个问题，二问高人，老人质疑失主是否说明坏人变老了呢？呃，算是吧，<笑>是这个人是，是这个坏人变老了。哦、对，这个人是,、哦、是有一点那个嗯、是怕的。有人说这是好老人变坏了，这不能这么理解。不能,不,能不能，不能，不能。因为新闻里面时不时报这种东西来，蛮感觉偏老年人出这种新闻。嗯、哦。你有没有记得？对、啊，哥、啊啊，都是老年人不讲理的感觉。之前宁波吗？不是也是有个老阿姨捡到也是一个苹果手机吗？哦、啊，是说，的是你你要拿手机过去，你看你这手机一看就几千上万的，嗯、你要给我两千块钱，两千块钱，然后对方不给。对方不给，两个人扯皮，然后的失主就报了警。嗯，结果老太太直接把手机给摔了。嗯，那早知道你不给，我就假装没捡着，啪就给摔了。当面就摔了，当面就给摔了。嗯。你这个就损损，明显知道这个手机是谁的，你又把它摔了，损坏他人财物，敲诈勒索，非法侵占，什么罪都令得上。嗯。这老阿姨应该是要被处罚的。对对对，哥，这种事儿，但是你看，这是个老阿姨，这是桂贵阳这个又是个老先生，对，就感觉这个老年人怎么着呢？以前大家对老年人还有那种，比如占便宜，嗯，哪排队领东西。对，人家的西瓜车翻了去抢西瓜，都有这种事儿。这种事儿一出来之后呢，就有一种声音在说：这这老年人变坏了。现在老年人怎么了？怎么怎么着？我觉得这个事儿啊，是不是这样的来？还是有老人拾金不昧的呀？啊，岂止啊？那你我的父母不是老年人吗？他变坏了吗？他坏到哪儿去了？没有，是不是啊？这里边牵扯到老年人的一个心理。我觉得现在中国进入老龄化社会啊，心理学里边我不知道有没有这个分支，就该有个老年心理学、老年人心理学、老年心理学。这里边有个很典型的一点，要大家要认识，就是,是<吗>老小孩的心理啊、哦。对，人这一辈子就是活着，从不懂事慢慢到懂事嗯，到慢慢老到一定程度，一个又有老小孩对，又回到。你就以那个就是之前我说的那个些蔡菜公花小宝贝儿那个、啊、叫什么、嗯、苏大强？对，苏大强，嗯、对<笑>他就是这种心理的一种典型的一种例子啊。经他到金嘛？对他到了年岁，他其实。怎么说呢？他其实有更脆弱的一面呢，更小气的一面呢。对，他的那种心理，不管是占便宜，其实他某种程度小孩的那种心理。当然也有呢，到老年人，尤其老阿姨到一定岁数之后，把面子看得更淡了。啊，不像你们年轻年轻人，其实也有那点占便宜的心，对。但被面子思想盖住了，我怎么会是这样的人呢？有面子思想，不见得尽是道德把你约束过来了，不去捡那个掉的西瓜，嗯，更多的是面子。我怎么是占这种小便宜的人？对，我分分钟几十万上下，我吃你。你的烂西瓜、嗯、不会吃啊、哦，是面子思想约束过来的。嗯、但老阿姨呢，面子思想没了之后，<了>这点小私心就迸发出来，占小便宜啊、哦，会有这种。嗯、然后就是那种老小孩你比如说摔手机那一刻，他可能就是一个。嗯、小孩的任性扯进过年。比如说，这个老先生这儿开口要两千块钱，我也不能够完全证明这个是不是就是一个坏人变老了。嗯、他以前就是一个这种，那、呃、他占便宜啊，对，捡家东西怎么样的一个人，个不懂法法啊、哦，是不是以前就是这样子一个人？嗯、但也有一种可能性，他本心不是这种人，可能这个手机我一心等着来这个失主来，可能要好好夸奖我的小孩过来，可能没颜没色的啊、就是、啊,啊！对，那个手机是我的，你给我嘛。就要走，啊、对，感受上可能让老年人不好，嗯、不好就，<重>那你就要个，你你你你，你就拿走了。你就拿走了，嗯，哦，你要给，你就你，你知道现在人家说的是要给钱的啊、哦？对，哥，有这可能。这事儿来回一争，那要了价要到两千，嗯、为什么老先生最后走的说当代年轻人怎么样？嗯，其实我估计这个东西不见得是老头你比如来一个和颜悦色的、嗯、一个好声好气的一个施主，好好的跟老头缝两句，主动就开口了说：“哎呀，您这等了一下午了，我给您给点钱吧。”嗯，这事儿有可能老先生不不要不要不要是吧？嗯、老先生的那个,个对是有这种可能性的。嗯嗯、对。我们对于老年人的心理的了解。其实缺少一个足够的社会层面的一种一种告知和研究，是吧？嗯，反正呢，现在的主要争议点就是这个报酬金，一个是老先生要到了两千，而且是主动要的，这就是已经自己把自己搞到敲诈勒索的一个角度了。嗯，明明是一个拾金不昧捡到东西，其实他可以捡到手机回去拿给自己儿子用啊，那也可以，是不是嘛？不能解锁密码的太深南路也可以给你处理呀，我都我就只能把大爷交到这儿了。侵但啊，对对，反正就是说他等在那儿等失主。嗯，其实一开始就证明这老先生应该。坏不到哪儿去，是、啊。为什么会最终要到要要给钱，嗯、要到要要两千那么多？其实我觉得会有一些心理的一个历程，被这个报道啊、嗯、各方面没有去研究透，可能嗯。三问高人：捡到失误到底应该如何正确处理呢？正确处理，完呗。完呗，嘎啊，归还失主是最简单的了，但是一般人哪有那时间等啊？对啊，我鉴别失主也很难鉴别我还等着你手机输密码怎么着是吧？一会儿过来跟人说是他的。一般来说呢，可能交给有关部门是比较妥当的啊，对，是嗯，比如说你在公交车、地铁上捡到的，肯定就交给驾驶员啦啊，地铁办办公室啊那些啊，他反正他来问工作人员，哎，刚才有没有人捡到个手机？你要说有，交到办公室了。嗯，出租车的不是交到出管办了？啊，对对，就是这样子，嘎。然后呢，商场里边的话，肯定商场都有失物招领处。嗯，嘎，有一些。些商商业场所都有，然后呢，还有一种实在就找不到这些管理的人了，可能就报警了，报警交给警,交给警察叔叔，是啊，嗯，这个事儿了有一个讨厌的是啊，因为老出现这种捡到东西之后扯皮的事儿啊，啊、嗯，有一种可能性是看到地上掉东西我不捡。对，不想去惹那个麻烦，我转身我就走了，反正我也不用。是，是有那种可能性。我某种程度上都是倾向于这种人。你有一点，呃，我不会不管，我会把它捡起来放到一个相对那个一点的地方。嗯，因为你让我这个时候再去找商场的失联，我都懒得走了几步。是你让我去现在去找那个什么就派出所、啊，警察处，我还把买半天，我还要录口供。嗯。我一般的选择就是就近找一个商家。嗯，一般商家呢，他出于生意的考虑，一般人现在人不拿个几千块钱的东西都没有那个素质，大家都。不会去坍塌了，而且这种人和人之间的信任，你的一个良善行动和信任，其实、嗯、会感染他。你把这手机，哎，刚才而且那个手机不知道谁的，好像刚才那小伙子吃面走了。哦，你你们帮放一下。你交给店主，店主基本上不会吞他。对。啊、哦，然后那个回来找店主。这种是、嗯、是最简单有效的一种方式。嗯、当然，如果从国家的这个法律法规的层面上去提倡一种风气，日本有一个是值得学习的，哦、一个就是像我们现在物权法规定的，捡到东西必须还，不还你是犯罪的，嗯、这个把它要、嗯、要立要要定个性。对，第二来说呢，是鼓励。呃，捡到的东西的人呢，得到一些适当的报酬，甚至可以主动请求报酬的权利。哎，这挺好。哦，只是把比例就规定出来了。比如说，这玩意儿不太值价的，三五千块钱的东西，你按照百分之五的金额比例给人家奖励个几百块钱，挺如果说金额特别高，你就动一千万，你按照百分之五拉，太狠了。呃，三万，金额大一点呢，就可以比例低一点，比如百分之三呢，甚至百分之一啊。是。按按照这个法律规定的，你所要报酬的那个比例。嗯、大家就不会扯皮了嘛，<对>就不会有这观点。我们中国的民法典最开始几版草案也有这次说过说，索要报酬，索要个百分之十啊，百分之五啊，但后来最终还是没有弄上去，嗯、总觉得把我们的美德给庸俗化了，拾金不昧的美德，呃，就搞得很。难。但我不赞成这个观点。嗯，这个一个很典型的例子，孔老夫子对这个都是有思考的。对、嗯、你翻孔老夫子有个故事，他的徒弟子贡、嗯、是很有钱的一个人。他叫端木赐，嗯、他这个人呢，就是经商很厉害，很有钱。有一次在其他，比如说，就齐鲁、燕赵为啊，什么不同的国家走的时候，就看到有一个鲁国的小孩儿、哎、卖为了奴隶。那一听口音，<对>哎，你怎么是魏源口音呢？<笑><点>家乡人了。是是是。哦，怎么呢？可能就跟家长流离失所，怎么走丢了，嗯、被贩卖成奴，他就把它买回来。买回来之后呢，就把这个他就送回给那家人了嘛。啊、人家家人可能千恩万谢啊，宰猪宰羊的，肯定送好东西来嘛。对。呃，这个端木赐就不收。没有。哦。就不要。孔子就说：“要说着我多喜欢吃那个，<笑>不光是多喜欢吃那个，嗯、最关键是你要大大方方的收人家这个报恩来的东西，对，这样子可以让其他的一些人在外边看到有我鲁国人、嗯、就是落难的时候把他弄回来，大大方方的索要报酬，对，这样子鼓励这种风气，<对>因为你是钱特别多，所以你说哎花个三五块钱买我回来一个奴隶没什么，嗯、但别人花不起这个钱，嗯、我垫的钱怎么办？我那钱的利息怎么办？要。”要让其他做好事的人有一个保底的响头，对，这是嘎，让最多的人做好事的一个方法。哎，反而是鼓励了，对。